0: Jag heter Eva Marie Hultberg, ganska ofta Ea och jag och Evelin Ertman som sitter här, vi ska predika tillsammans för er idag i lite annan form. Ni ska också vara med och arbeta under den här predikan och för att det ska funka riktigt bra så är det bra om man kan anteckna vid några tillfällen eller om man känner att jag har så gott minne så jag minns vad jag tänker. Om du inte har fiskat upp papper och penna som hans fanns här vid ingångarna och inte har någon telefon och inte vet hur det ska skrivas, får du jättegärna nu gå ut. Liksom, utanför båda ingångarna på ståborden så finns det papper och penna. Välkomna att göra det nu om ni vill. Det kommer till och med någon som hjälper oss. Om du inte känner oss så väl, säger jag är en av pastorerna här, Evelina är en av våra medlemmar. Men har också varit engagerad mycket i barnkyrkan genom åren och förestår också vårt fritids vi har här. Men idag är hon här som en församlingsmedlem som hjälper mig väldigt tydligt idag. Så. Förra söndagen så inledde vi den här vinterns tema, där vi kallat för vandringen. Och jag hoppas att du har lyssnat på den inledande publiken som var förra söndagen. Den, hette, den handlar om utrustningen. och Utrustningen är det där som vi behöver för vår vandring. Utrustningen är någonting som Gud ger oss det där behöver du fiska upp för att ha med dig in i resten av temat så jag vill bara liksom göra reklam för det nu gå in på vår hemsida, lyssna på den prediken så får med dig en bra introduktion och så får du med dig vad utrustningen betyder vad utrustningen består av Nog om det som har varit bakåt, innan vi går in på dagens buddikan så skulle jag bara vilja meddela församlingen att en av våra medlemmar och många vän, Birgitta Uppman, hon dog igår eftermiddag. och fick flytta hem till Herren. Hon var inlagd ungefär ett, sedan ett dygn tillbaka för vatten i lungan och hennes kropp som har varit svag länge orkade inte med det. Det här var igår eftermiddag, så ni förstår att det är väldigt nyss. Och datum för parentation och begravning och sånt kommer såklart framöver. Men vi insluter Lennart, hennes man och hela familjen i våra förböner. Nu vet ni om det. Den här vandringen som Birgitta har fått avsluta och som vi är mitt uppe i. Det är ju intressant att Gud... Så mycket talar om livet just som en vandring och ganska lite som en plats. Det andas ju rörelse och liv och att vi inte är på något sätt färdiga när vi inleder den. Utan vi har mycket att upptäcka, att komma vidare i, att få syn på. Och det finns ett mål för den här vandringen. Och det är stort att det är Gud själv som bjuder in oss till den vandringen. Och den är tänkt att ske. I gemenskapen med varandra, men också med honom själv. Idag ska det handla om bagaget. Bagage i negativ mening. Bagage i meningen, det som tynger. Det som är det där vi släpar med oss, men som vi faktiskt inte har någon glädje av. Bagage som gör att vandringen blir svårare och tyngre. Mer svettig och mindre vackert. Utrustningen det var ju det där som gav oss förutsättningar för vandringen. Och utrustningen är allt det som Gud ger oss, som han vill fortsätta ge oss. Bagage, däremot, det är det där som liksom ramlar över oss efterhand och som vi börjar släppa med oss och som Gud istället vill lyfta ifrån oss. Utrustningen kommer från honom, men bagaget gör inte det. Han vill hjälpa oss och se. Och urskilja vad det består av. Och han vill ha med och lyfta bort det. Allt det som tynger. Hebrebrevets författare i Nya testamentet säger så här i Hebrebrevet 12, vers 1 och början på vers 2. Och jag läser från folkbibeln. När vi nu har en sån stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Den här skyn av vittnen som nämns först, det är liksom många av de gamla testamentliga liksom huvudpersonerna som vi känner till. Och som har radats upp och berättats om i kapitlet före, kapitel 11. Låt oss lägga bort allt som tynger, särskilt synden. Jag tycker det är anmärkningsvärt på något sätt att, att både att författaren skriver särskilt synden. Synden är det tyngsta och det tydligaste av allt som tynger. Men han säger också, lägg bort allt som tynger. Låt oss lägga bort allt som tynger och ha blicken fäst på Jesus. Jesus undervisade också ofta med hjälp av liknelser. Det är ju när man använder metaforer och bildspråk. Eller man använder liksom en uppdiktad berättelse för att få fram en poäng. En sån liknelse som Jesus berättar har fått liksom rubriken Liknelsen om sodden. Och där ger Jesus olika bilder för vad som händer med allt det där goda som Gud sår in i våra liv. Som han liksom ger oss. Och Han målar upp Liksom olika scenarier. Vad som kan hända med den sodden Och han nämner flera saker. Där det inte liksom blir växt. Där det inte blir god skörd. Och en av de scenarierna är. Att sodden föll bland tistlarna. Alltså det värsta av ogräs. Och att följande då händer. Vi läser i Lukas 8 och vers 14. Det som föll bland tistlarna. Det är det som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer. Rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Alltså, det finns det som kallas för livets bekymmer. Det här som vi som åtar oss mer och mer, som fyller upp våra liv, som vi kanske gör till det viktigaste, men som egentligen inte är det och som illa nog kan kväva det som Gud har velat så. In i våra liv, allt hans goda. Och Jesus säger också i Bergspredikan. i Matteus 6, vers 19-21: Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatter, det kommer också ditt hjärta att vara bibel The Message uttrycker i sena delen av psalm 4 det är så här. Varför vill alla ha mer? Mer, mer säger de. Jag har Guds mer än nog. Mer glädje en vanlig vardag än de får ut av alla sina shoppingrunder. När kvällen kommer kan jag sova gott. För du Gud har gjort mitt liv helt igen. Att liksom mätta sina begär med andra saker än Guds goda. Att jaga, att hela tiden skaffa sig mer ägodelar. Egendomar som vi måste se över, ta hand om, investera i och så vidare. Det kan verkligen bli det här livets bekymmer. Jag blev förskräckt ett tag över hur mycket försäkringar vi hade. Vi försäkrade liksom ett hus och så får man ju försäkra... Hemmet som finns i huset, två djur, två fordon och två barn. Fast de får vara i en egen, egen klass. Och Linsa, vi kan inte skaffa något, men vi kan inte ha den här raddan av försäkringar. Vi får liksom göra oss av med något istället. Det blev till livets bekymmer. Hur mycket ska vi ta hand om? Och det kan bli lite sånt som kväver. Det blir det tunga bagaget, åtaganden som inte gör vår vandring vare sig bättre eller vackrare, utan tvärtom. Ju mer vi kräver, ju mer vi köper, ju mer vi liksom måste bära runt på desto större blir den där överlasten. Ju tyngre blir den där ryggsäcken som vi bara matar med mer och mer liksom åtaganden och liksom uppbokningar och grejer så att vi till slut ramlar baklänges. Det finns sånt som tynger, särskilt synden. Det finns sånt som kväver. Och vi behöver se upp med allt det där. Och vad vi samlar vår skatt. Vad vi har, våra hjärtan. Vad vi liksom binder upp oss till. Var vår blick faller. Vad som blir vår tyngdpunkt. Vart vår uppmärksamhet liksom landar. Annars blir vi tyngda, kvävda och överlastade. Och vi får ett bagage som gör vandringen tung eller till och med omöjlig. Vi skulle vilja lysa på fyra liksom olika områden som skulle kunna vara eller bli en sån här börda. En sån här tyngd. Ett bagage på din och min vandring. Och de områdena det är vår oro, vår skatt, vår uppmärksamhet och vårt obearbetade. Evelin kommer liksom hjälpa dig att väcka din tanke och måla en bild. Och sen får du liksom på varje område när Evelin har liksom berättat några minuter ett par minuter att själv reflektera utifrån tre frågor som kommer på väggen. Och det är till det som det kunde vara bra om man vi skriva lite. Varsågod.
1: Jag som trodde att jag var skyddad, att mitt liv var ohotat, att jag var befriad från faror, att jag var odödlig. Frenetiskt försöker jag bygga min bunker, murar som ska skydda mot bedrägerier, pandemier, räntor som rusar. Jag lagrar mat som ska finnas där om mat som ska räcka i två dagar, två veckor eller månader. Men det kan väl inte hända oss. Kriget kan väl inte komma hit. Jag sopsorterar. Jag äter mindre kött. Jag flyger sällan, cyklar till jobbet. Jag sänker en grad. Ändå stiger temperaturen. En och en halv grad. Kanske två. Vi kan planera, strukturera, kalkulera, Men oron drabbar mig. Den går inte att låsa in. Eller styra. Oron finns där som en objuden gäst. Den kräver min uppmärksamhet. Den äter upp min glädje. Oron gör mina steg tunga. Vad är det som lockar så? Vad är det vi söker? Varför tror vi att vi blir lyckligare i ett större hus, en vackrare trädgård, en altan, en pool? Om vi bara hade allt det där som alla andra har. Vi tror att våra pengar är vår trygghet. Nyckeln till friheten. Om jag bara hade lite mer så skulle jag inte behöva bekymra mig. Allt skulle bli så mycket lättare. Men varför känns det då så tungt? Hur kan allt det här vackra... Värdefulla, dyrbara, var så tungt att bära. Oavsett om jag har det eller inte. Det är som att avundssjukan väger lika tungt som den dyra bilen. Som att drömmen om resan gör att jag inte ser skönheten som ligger precis framför mina fötter. Var är mitt hjärta? Varför vill jag hela tiden ha mer? Vad är det jag söker? Varför känns mina steg så tunga? Om jag bara kunde rulla tillbaka tiden. Få det osagt. Ogjort. Det har skavt så många år. Som många inga plåster i världen kan ta bort det onda. Kan jag bli fri? Alla hamnar vi där. Där människor hamnar i kläm. Blir sårade, stötta, trampade på. Ibland är det jag. Ibland är det du. Vissa hamnar där ofta. Andra kanske inte ens minns. En del ser och förstår och känner. Men några trampar på, klampar på och sårar människor längs vägen. Om du kunde backa bandet. Skulle du göra det då? Ångrar du vad du gjorde? Skaver det hos dig? Mina sår är inte läkta än. Om du kunde backa bandet vad skulle du göra då? Kan vi lämna det som var? Kan vi se varandra i ögonen? Kan vi ge varandra nya chanser? Kan ett förlåt öppna dörren till ett nytt möte? Jag märker Bitterheten, sorgen, skulden, hatet, det gör mina steg tunga. Skrolla, scrolla, skrolla. Jag undrar mig att ta det lugnt en stund. Bara scrolla och låta tiden gå. Utvecklingen rusar framåt som ett tåg som inte går att stoppa. Jag slås av allt det där som jag kan göra idag. Som jag inte kunde för 15 år sedan. Jag kan vara här samtidigt som jag är med dig. Där. Jag kan gilla, följa, söka bekräftelsen. Allt är möjligt. Jag ler åt minnet av telefoner med sladd. Kameror med filmrulle, samtidigt som jag scrollar igenom semesterns hundratals bilder. När ska jag rensa? Var ska jag lagra? Jag söker system, struktur och lösningar på problem som jag inte visste fanns? Tusen och åter tusen slåss av min uppmärksamhet. Men jag väljer. Jag ska bara scrolla. 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 Somnar i soffan. Trött. Inte av svett. Av hårt arbete. Utan av intryck likgiltighet och information som jag hade klarat mig utan. Vem är det som styr egentligen? Är det SMU-stoffan? Med tunga steg.
0: Gud vill något med våra liv. Vi har tillsammans liksom berört fyra områden. Några områden som skulle kunna vara eller riskera bli bagage på vår vandring. Sånt som inte hjälper oss utan tynger oss. Som inte bidrar men hindrar. Som binder, stör, gör vandringen svårare, tyngre. Tvättigare och mindre vacker. Jag är helt övertygad om att vi har alla olika tyngder i vårt bagage. Det kan se väldigt olika ut. Det kan vara olika mycket. Vi kan känna igen oss ingenting eller mer. Men ingen av oss är helt utan bagage. Bibeln säger att livets bekymmer kan kväva det han vill göra. Och Bibeln uppmanar oss att lägga bort det som tynger. Att ha blicken fäst på Jesus. Vi släpper runt på mycket som vi inte behöver. Som inte bidrar. Som inte är något att ha. Helt i onödan. Därför att Gud säger: Det där ska du ge till mig. Det där kan du lägga hos mig. Och vi slutar ju inte nu och går hem helt gråa i ansiktet. För Gud, han vill hela, ta våra bördor, förlåta, befria. Och han vill ge kraft för nya livsval. En sak som slog mig igår så tydligt det var att ju längre vi vandrar med Gud desto mindre bagage har vi chansen att släpa runt på. Utan Gud tänker jag antingen att man inte känner Gud eller att man inte involverar honom. Utan honom så hur vi än gör så blir det mer och mer bagage. Vi drabbas. Vi liksom binder upp oss och allt det här som, som vi har försökt belysa. Men med Gud så kan vi få vara med om att det blir mindre och mindre bagage ju längre vi vandrar med honom. Min mans mormor hon hette Ia hon var född 1901 och hon dog när hon var 96 år. Hon hade ett förfärligt tungt liv. Hon föddes utan att man riktigt visste vem hennes pappa var 1901. Hon blev som sjuåring dräng, eller blev hon inte. Hon bodde bland drängarna på en stor gård, men hon blev piga som sjuåring. Hon blev lyckligt gift som ung vuxen. Så fick hon först tre söner och sen en dotter som var min svärmor. När min svärmor Greta var tre år dog Gretas pappa Hugo, alltså Ias man. Så när Ia var 34 år så blev hon enka i mitten på 30-talet och skulle försörja de här fyra barnen. Vilket hon gjorde med den äran. Och när jag fick vara med på Ias begravning när hon dog och heller hade dött som 96-åring så var berättelsen om henne så fantastisk om hennes glädje i livet, om hennes tillbedjan, om hur hon förtröstade på Gud, om hur hon hade upplevt vandringen tillsammans med honom. Och jag har ju hört berättelsen om hur hon ordnade jularna och hur hon liksom slet för att det skulle bli så bra som möjligt. Och jag tänkte då, jag hade bara träffat Ia några gånger, jag skulle vilja att man säger det om Iya, när hon dör, som man säger idag om Ia. Man kan ha med sig mindre och mindre bagage ju längre man vandrar med Jesus. Utan honom så kan det bli rätt tungt för livet drabbar oss. Vi ska strax fira nattvard och då får vi på ett särskilt sätt ta emot liv från Jesus och lämna det som tynger hos honom. Kanske har du några, något eller några svar på den här frågan vad, vad vill du se förändras vad längtar du efter du kan få välja någonting av det och plocka upp en sten här på riktigt fysiskt de räcker inte till alla men några kommer kunna göra det Så tar du den här stenen och du berättar för Gud vad du längtar efter vad du vill se hända och vad du tänker är ditt bidrag är det också, du kan bära den hela vägen till korset och lägga den där. Han vill ta emot. Din börda. Din tyngd. Och han vill ta över den. Du kan få känna fysiskt. Din börda lätta. Du kan få bestämma dig. För någonting här idag. Och när du bär den där stenen. Eller i bänken. Så kan du liksom. På något sätt få ta ett beslut. Om hur du vill se det här hända. Kanske är det. Helt enkelt någonting som du ska lämna till Jesus. Du kanske ska be om förlåtelse. Eller du bara ska lämna över en gammal börda. Kanske behöver du samtala med någon. Få en medvandrare som hjälper dig. Kanske kan du bearbeta någonting i din cellgrupp eller med en vän. Kanske behöver du någon som du ber att om en månad säga hur gick det egentligen. Stäm dig för något. Ta det med Gud och lägg din börda vid korset. Det är vårt hoppfulla budskap idag. Och sen vill jag säga också, det där som tynger, det som har tyngt, det där som har kvävt kanske dig, det som har fått liksom dig att drunkna eller allt för mycket vända din uppmärksamhet åt ett annat håll, någon oro eller dåliga beslut eller dåliga prioriteringar saker som har drabbat dig kanske. Det där som du släpar runt på nu. Kanske har det lett dig åt ett håll som inte leder liksom hem, som inte leder till Gud utan som leder dig bort. Den här gudstjänsten och den här stunden vi ska ha i nattvarden, det är en den bästa platsen och den bästa stunden att bara vända hem. Ingenting av tyngder och bördor och smuts och spindelväv och bös är liksom för illa för att Gud skulle ta emot det. Så vänd hem. Gud väntar på dig. Låt oss be. Här är Tack för att du är vår liksom, främste medvandrare. Du är vägen, och du har öppnat vägen, och du är målet, och du vandrar med, och du ger oss utrustningen, men du har också lovat att ta vår börda, förlåta vår synd, ta över vårt liksom, gamla elände när det är så. Tack att du ger oss kraft för vandringen så att vi liksom får fokusera rätt och inte dra på oss den här överlasten. Tack att du är angelägen om vad vi har, vår skatt, vårt hjärta. Och att du kallar på oss ständigt. Att du utmanar oss till att ännu mer gå i dina fotspår att gå tillsammans med dig. Och tack för att du säger: Du är så välkommen hem till mig. Du står med en öppen famn hur den står till idag med våra liv um